0: El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com barra mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Aquí un nuevo Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves contestando, leyendo vuestros comentarios, sugerencias, críticas... Cualquier mensaje que nos pongáis en info arroba o en el, la página del programa en iBox Y de hecho nos han llegado un montón de comentarios. Vamos a ir ahora a ello, pero por supuesto tengo que darle la bienvenida una semana más a Itor. Hola, hola.
1: Hola, hola. Pues bien hallado, aquí estamos. Y a leer los comentarios de, de toda esta gente que, que nos quiere con locura y nosotros a ellos.
0: Eso es. Y también está con nosotros, como no voy a ser de otra forma, a Trades. Bienvenido.
1: Hola, muchas
2: gracias. Con muchas ganas de comenzar y de ver esos comentarios.
0: Pues sí, son muchos comentarios. Tengo que aclarar antes una cosa. Como veis, somos tres personitas. Cada vez el equipo es más reducido, el batallón vamos cayendo en combate. Entonces eh, hemos decidido alargar, postergar lo que sería la lectura de comentarios de ese informe de misión, ya que no está Tony, no está Juanjo, no está Adrián... Y además Atreides no estuvo, entonces sería un poco raro leer esos comentarios ahora que posiblemente haya preguntas dirigidas a alguno de ellos. Así que vamos a leer el del anterior, que tampoco pudimos, o sea que tenemos mucha tela que cortar con ese programa número 7 de la quinta temporada. Y empezamos porque son muchos de muy buena calidad tengo que decirlo de antemano y me vais a hacer leer un rato sin haber salto de línea en iVox que es complicado empieza Ether que dice la retirada de Judgment no la veo mal desproporcionada quizás, pero no especialmente sangrante. Dejando a un lado el código penal japonés, que es mucho dejar de lado porque se tiene que tener en cuenta el contexto como en el caso del autor de Gerald de Rivia, el juego lo han retirado temporalmente. A volver a salir con otro actor y otra voz, volverá a ser adquirible, y seguramente de hecho con esto hasta incluso hayan conseguido una repercusión mucho mayor de la que habrían conseguido con una campaña de publicidad normal. Pero aquí, sobre todo y fastidiándome mucho, soy un poco flandes En los 80 y 90 vimos cómo era normal que las estrellas de Hollywood o la moda fueran todos drogadictos. Se normalizó hasta el punto de que parecía ser hasta un nivel de estatus. Y esa banalización del consumo hizo muchísimo daño a las clases medias. No estamos hablando de una idol a la que le están prohibiendo que sea vista en público con su novio, ni de Winona Ryder y sus problemas de cleptomanía. Estamos hablando de un hombre que ha elegido consumir por voluntad propia. Si la legislación vigente quiere castigarlo duramente, lo veo bien. Y supongo que como parte de ese castigo está el hecho de que tendrá más, problema, de que, sí, de que tendrá más problemas para encontrar trabajo en su sector. Porque obviamente todo esto va a llevar un gasto para SEGA que seguramente haga que no lo contraten para el siguiente Yakuza, por ejemplo. Obviamente, desde nuestro punto de vista, parece muy exagerado, pero no me parece mal lo férreo y rígido del sistema nipón en este sentido, si al final se resuelve que es culpable. Johnny Depp o Kevin Spacey son actorazos, pero si son escoria como personas, deberíamos intentar que nadie intentase tomarlos como modelos. Un comentario muy extenso y muy interesante, ¿no?
1: Sí, yo desde luego eh, apruebo toda esa primera parte que, que comenta, me parece vamos, más uno a todo ello. Y yo creo que hay un poco aquí de, de intentar cambiar, ¿no? Por, porque en los 80 o los 90 se diesen a los famosos como se debieran. No significa que ahora tenga que pasar lo mismo, ¿no? sino que yo creo que la sociedad va avanzando y tenemos que ir adaptándonos e ir mejorando poco a poco.
2: A mí me parece que tienes razón. Pero también aquí hay dos, dos cosas que ha tocado que son importantes. La de que no que esto es si fuera culpable. El problema está en que se ha hecho todo esto sin que haya tenido todavía un juicio ni nada. Se le ha acusado. Y con solo la acusación se ha encontrado con que le han borrado, le han sustituido, han quitado su voz de otro juego. No sé, eh, a mí sí me parece exagerado porque no ha habido una condena, no ha habido una sentencia. Mm, ha sido solo por los indicios y porque se le ha detenido. Entonces, no sé, a mí me parece que la presunción de inocencia es importante y sí. en este caso no la ha habido.
1: Bueno, la han puesto en cuarentena, ¿no? Como se diría?
2: Bueno, pero aunque la hayan puesto en cuarentena, ya le han borrado. De hecho, sí, sí, sí. una buena noticia es que el juego va a salir en fechas en España, pero ya sustituyen al actor, uh -huh. tanto el modelo claro. como la voz.
0: Ha, -ha habido una condena pública prácticamente dentro ¿no? claro, de, sí. de un juzgado. De hecho,
2: es lo mismo de Kevin Spacey que ha sido condenado completamente antes. Puede haber indicios, ha habido muchas acusaciones, pero al final son acusaciones. Hasta que no se demuestra, realmente debería mantenerse un cuidado. Y también es otro actor que ha desaparecido de todas las películas y series en las que iba
1: a trabajar. Sí, pero al final las y... compañías lo que hacen es curarse en salud. No se quieren arriesgar a que luego eso sea
2: verdad. Es cierto. es cierto Pero mira, por ejemplo, con Morgan Freeman, que se uh -huh. le había acusado y luego resultó que todo era mentira. pero ¿Y el daño que se le ha hecho...?
0: Claro, yo creo que, que
2: perdido, todo eso.
0: también hay delitos que, que tiran más a nuestra parte emocional. No lo justifico, ¿eh? pero es, es un hecho y es así. Y luego también sí. yo creo que de este comentario subyace un debate de fondo que yo me he planteado a mí mismo muchas veces, no tengo respuesta. Una veces pienso de una forma, otras de otra. Incluso creo que puede ser políticamente incorrecto que es el separar al artista de su obra, ¿no? y esto mm, lo hemos visto pues, todos los casos que habéis puesto yo debería yo soy una mala persona por escuchar un disco de un grupo de un cantante que ha violado que es un asesino tal yo creo que no yo creo que sé que es difícil ¿eh? hacerlo y no todo el mundo puede y lo comprendo pero habría que separar efectivamente a la persona de su de creación
2: a mí me parece que es lo suyo, aunque también estoy de acuerdo en que es complicado. Y bueno, que no quiere hacerlo, que no lo haga. Pero es. un, un libro, un cómic, cualquier cosa, tiene la misma calidad antes o después de saberse que esa persona es una persona horrible. Uh -huh. Pero luego, claro, es complicado el olvidarte cuando vuelves a oír una canción. Mira, por ejemplo, el caso de Michael Jackson, que es un cantante que últimamente saltó a la luz que la BBC... No, es, no estaba poniendo sus canciones por un documental que dice que, bueno, que abusó de menores, que no podría ser algo más bajo. Pero eh, las canciones son peores, claro. pero sin embargo las oyes y te acuerdas de eso y entonces quizás te guste menos. Quiero decir, es, efectivamente es bastante complicado.
1: Claro, es jugar con la mente y contextualizar ¿no? más allá de lo que es la obra.
0: No sé, desde luego es un debate, ya digo, muy extenso, muy complejo. Eh, cada uno tendrá su opinión y yo creo que ambas son respetables siempre que efectivamente pues se tenga cuidado y se, y se respeta la otra parte. Que quien no quiera involucrarse con este tipo de, de personas con lo que han creado, con, lo, con la obra que han parido, lo comprendo, pero que quien quiera hacerlo también tiene motivos de peso eso es lo importante, y continuamos porque hay más, muchos más mensajes y comentarios, por ejemplo de Christian DJ 2015 que dice ¿conocéis algún juego más tipo Halo, Gears of War, Call of Duty Black Ops 3, con campaña en cooperativo online? a mí se me ocurren unos cuantos y voy a tirar por lo fácil, ¿eh? no sé vosotros, pero Borderlands 2, por ejemplo, bueno o cualquier Borderlands, eh, entraría en esta categoría. Imagino sí. que también podría ser un buen ejemplo Ghost Recon. Y no sé si vosotros tenéis alguno más ahora mismo en mente, por ahí. Eh,
1: Titanfall, creo que Titanfall, al menos el 1, tenía esa campaña que de hecho era online sí o sí, no podías jugarla de otra manera. Uh
2: -huh. Sí, es verdad, Ese solamente se podía jugar así. A mí se me ocurre, ya que comenta Halo, pues eh, los Destiny, que precisamente se juegan toda la campaña en cooperativo, o sea, uh -huh. que puede ir sí, en bueno, cooperativo y en multijugador, uh -huh. eh, y luego, bueno, acaba de salir hace nada el de División 2 que también tienes una campaña enorme y para jugarla con amigos al mismo tiempo, o sea que, bueno, son buenas son buenos juegos, además ha tenido muy buenas críticas, lo que pasa poco con, últimamente con los juegos de tipo servicio y, y bueno, y ha salido hace poquito y puedes jugarlo así. Uh
0: -huh. Pues mira, pregunta contestada. Continuamos. Payball87 dice, lo del PlayStation Now, al final, va a estar muy bien. Por lo general tiene buena crítica y dan ganas de probarlo. Pero en mi caso no he podido probar esos siete días porque no tengo una tarjeta o la cuenta de Paypal asociada. Y la verdad es que me ha molestado. Me da a entender que así se aseguran por lo menos un mes de pago para los más olvidadizos. En fin, un saludo y gracias por vuestro programa. Y esto que dice el compañero Payball es totalmente cierto, no en el caso de PlayStation Now concretamente, sino todo lo que tiene que ver con la infraestructura bueno iba a decir de Sony pero es que realmente toda, casi todas las compañías oh, lo hacen, te dejan uh -huh. porque estoy pensando en Netflix en Spotify, en el momento en el que pones un método de pago tienes que acordarte de cancelarlo si no quieres renovarlo automáticamente ¿eh? uh -huh. y a mí eso mmm, me toca bastante la moral, tengo que reconocerlo así
1: a ver, al final es un sistema de, de identificación, quiero decir, eh, si no pudieran acceder a ese método de pago, eh, por ejemplo, Netflix tiene un sistema de que si vuelves a poner la misma tarjeta eh, con, otro de, con otro correo, ya sepa que eres tú, que lo has usado. Es un poco de cubrirse las espaldas para no estar haciéndote 40.000 cuentas sin pagar un duro.
2: Y el método que utilizo, que es infalible, es coger y coger esa semana de... De prueba y justo después ir la configuración y deshabilitar la renovación claro. automática. Uh -huh. Porque si no, es que se te puede olvidar fácilmente. Pero sí. así, si lo haces a la primera, cuando llega, siempre tienen el detalle, porque será de avisarte que no tienes, que vas a, se va a acabar y que no ha renovado. Uh -huh. Entonces ya tú decides si quieres o no, pero no es al revés, que te lo encuentras cargado en la cuenta.
0: Y subo la apuesta, ya no solamente eso, sino en el momento en el que os hagáis, yo qué sé, cualquier servicio de suscripción, si es que da igual que sea Sony, que sea de, de, de cualquier empresa, nada más hacerlo, cancelarlo. Porque eso no implica que en el momento os van a quitar ese servicio. Si yo tengo eso contratado es. un mes de Netflix, no tengo que ir el día 31 a quitarlo. Lo digo porque a mí a veces se me olvida y prefiero cancelarlo, nada más ponerlo, nada más contratarlo.
2: Sí, sí, justo es lo que decía es eso, que nada más ah. ponerlo, lo mejor que hacerlo es que si no tienes que estar eh, atento y muchas veces hay muchas opciones y ofertas que puedes ser interesante probar y te puedes encontrar con dos o tres en un mes y que se te olvide alguna y esos son pues a lo mejor 10, 15 euros que te cargan cuando no te ha convencido tanto.
0: Eso es. Pues mira, ahí está la, la recomendación. Y luego aquí está el compañero Fer, que se ha vuelto a cambiar el nick. ahora se llama el Fertivo Pigmeo. <risa> ¡Me encanta! ¡Qué grande, de verdad! Y dice... ¿Que Atreides tiene 600 megas de fibra? ¿Eso existe? Perdón, no he podido resistirme a comentar, lo que luego se me olvida. Sigo con la escucha. Siguió con la escucha y dice... ¿Tú también, Sergio? Jo, vivo en el, en el pasado con mis 100 megas. Oye, pues 100 megas está también muy bien, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo hasta hace menos de un año iba con 10, o sea que... Sí, pero
2: con la broma, pon el dedo en la llaga para todos estos servicios, ¿eh? que 600 megas no lo tiene todo el mundo, ni 100 megas. Entonces los servicios de streaming, y España tampoco es de los países que peor está, los servicios de streaming, a ver qué hacen en toda la zona rural, a ver qué hacen en las ciudades que están alejadas y todo eso. Por eso todo el miedo que está habiendo de... Ha llegado el streaming, se va a comer, a las consolas van a desaparecer y eso uf, va a tener que llover mucho hasta que pase eso y cambiar mucho las cosas.
0: Sobre todo eso, como tú comentas, que incluso la conexión es que varía mucho del territorio. Ya no me voy a países, sino dentro de España también cambia mucho, viviendo en Madrid, viviendo en las afueras. No existe nada uniforme, no existen tampoco estándares y, y da mucho miedo, ¿no? Es un miedo que no viene de ahora, que tiene ya mucho tiempo a sus espaldas, la época de, de, de Steam, esos comienzos, pero que efectivamente cada vez va a ser más notorio, así que ya veremos. Sí,
1: al menos tengo la sensación de que al menos una generación más de consolas nos queda, o sea que hay tiempo todavía para que en España lleguen 600 y hasta un giga de fibra, o sea esperemos que todo vaya bien Pues sí,
0: mira aquí tenemos un comentario de Van Honen que es la primera vez que se anima a comentar, él nos lo pone dice, en lo referente al tema de zombies niños del Days Gone no veo a la sociedad alarmarse porque se maten hombres y mujeres a sangre fría pienso que al igual que esto sea normalizado en los videojuegos, algún día tenía que pasar el que también hubiera niños como Blanco, en algún momento se normalizará y este es el primer paso para ello, no es que yo disfrute matando niños, simplemente me alegro de que los creadores hagan los juegos con el realismo que ellos pretendan, sin preocuparse con el que dirán. Y por ello aplaudo a los creadores y ojalá otras compañías tomen ejemplo. Saludos y seguidas si sois un gran equipo y me alegro poder escucharos cada semana. Bueno, pues muchas gracias antes de nada por haberte animado a comentar por primera vez. Es un tema también bastante bueno, lo, lo tratamos aquí, el de los zombies niños y cómo al final eso, muchas veces la visión del creador tiene que renunciar a ella por. Una serie de, de, de cosas que están instauradas, pero que no tabúes. tienen mucho sentido. Esos es tabúes, uh -huh. sí.
1: Sí, pero hasta que alguien no, pues cruza la, la línea y se arriesga, ¿no? A, a ser expuesto públicamente por lo que ha hecho, ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, y lo tratamos aquí en el especial de Bioshock. Que en un principio la, las niñas, eh, las Little Sister, se las podía matar y tal. Y al final todo eso se, se revirtió. Por eso mismo, ¿no? Por por, por esa exposición pública del, del qué dirán, ¿no? Y ahí dijeron que el Devine y su equipo que no, que había que hacerlo de otra manera, pero que no se mataba ninguna niña en, en la pantalla.
2: Estos riesgos, que en realidad es muy sencillo decir, no, no, que el creador lo haga como ha pensado y que vaya adelante eso luego tiene repercusiones económicas uh -huh. y las inversiones son muy fuertes, entonces claro, el coger y después de haberte tirado que lleva cinco años desarrollándolo, una campaña como la que ha surgido por esto y que el juego de repente no se compre porque es que matan niños, que es lo que puede trascender a la gente en general y no que son unos zombies que ya están muertos, que para algo son zombies y simplemente son más pequeños porque si se convierten en zombies resulta que no van a dejar a los niños. Bueno, o sería otra forma de ciencia ficción, pero bueno, no, sé, no es el caso. Pues que eso te pueda coger y tirar todo el juego. No me extraña que el divine cambiara eh, para que no se pudiera matar a las Little Sisters porque podía haberse encontrado con que el juego no se vendiera y fuese un fracaso pero todavía, que yo sepa, no han cambiado esto para Days Gone creo que, sigue siendo, creo que han mantenido este
0: diseño uh -huh. de hecho, bueno, también hace una punta aquí otro oyente, Homo Sama, que dice la gente se quejó de que en Resident Evil se mataban negros, pero nadie se quejó de que en Resident Evil 4 se mataban a mexicanos que emigraron a España
2: <risa> eso es muy buena
0: bien visto, <risa> sin duda bueno, tenemos más, más comentarios. Nova, por ejemplo, hace uno bastante extenso, dice Hola Batallón, estoy de acuerdo con Juanjo. Para mí PlayStation Now de momento rellena un hueco un tanto especial. Los que no tienen ni han tenido una Play y quieren jugar algunas franquicias con su PC. Y quizás queda algo para los que tengan Play 4 y quieran revivir juegos pasados. Habrá que ver cómo encaja el servicio con PlayStation 5. Haciendo un poco de futurologo, la clave de estos servicios es que empiezan es el streaming. En un futuro creo que se transformarán en algo más ambicioso y rentable, aunque no lo parezca a priori. Creo que acabaremos comprando un mando de Google o Sony o la marca que sea y un USB. Así de fácil. Servicios, suscripciones, streaming, todo en una cuenta, todo online y portable. Es cierto que quizás las consolas no tengan mucho sentido y sean hasta residuales. Pero ya ha pasado con las películas. ¿Quién compra DVD o reproductores? El modelo de negocio va por ahí, la nube. La primera compañía que apueste por ese modelo de manera total con títulos nuevos y antiguos se llevará la gran tajada. Aunque va a ser una pena, pues al final, aunque es más fácil y la inversión inicial es poca, a la larga nos perjudica, pues pagar cada año o cada mes resulta más caro que tener algo físico que dura para siempre. Un saludo.
2: Muy buen... Muy buena reflexión. Hay una cosa con el streaming que a mí me preocupa a raíz de lo que está diciendo y es eh, la conservación de esos juegos. Es decir, cuando tú tienes... Pues si llegara que todos los juegos fueran por el streaming, no tendríamos acceso al juego en realidad. Solo tendríamos acceso como si fuese YouTube a poder acceder a lo que estamos viendo. Mm. Y si el juego se retira ese juego desaparece, ya no se conserva en ningún sitio. Para la conservación de los juegos es algo que podría ser bastante malo, porque podrían ir desapareciendo juegos y salvo que el propio fabricante no decidiera volverlo a sacar, no se verían en ningún sitio. De todas formas, me parece que eso sería muy en un futuro y veo muy complicado que se convierta en el estándar, porque seguimos siendo muchos los que nos gusta tener los juegos, no solamente el coger y la experiencia de jugarlo. Además, no creo que lleguen a tener tanta calidad como jugarlo en un equipo preparado para eso. Lo único que pasa es que se puede convertir en algo más residual, quizás, pero no creo que desaparezca, no creo que lleguemos hasta ahí.
1: A mí me, me, me gusta mucho la última reflexión, las últimas líneas de su comentario, que dices que, que al final parece que pagas poco al principio, pero. Pero a la larga pagas mucho más que si tienes el juego para siempre en tu estantería, ¿no? Y es que al final, mmm, puede que seamos un poco animales de costumbres. Y si es verdad que si te paras a pensarlo, eh, a lo mejor siempre estamos jugando a los mismos juegos. Y, y simplemente con comprar ese tipo de juegos ya estaríamos saciados, ¿no? Sin embargo, nos, nos dan como toda la biblioteca, ¿no? Es poco, pero tienes toda la biblioteca, pero tienes que ir pagando mes a mes. Puede ser un cebo, ¿no? Puede ser ahí un, una pequeña trampa que, que parece que te, tenemos a disposición, como pasa con Spotify o con Netflix, tenemos a disposición un, un montón de pelis o de, o de canciones, pero al final nosotros siempre escuchamos las mismas, ¿no?
2: Ah, bueno, y yo soy de los viejunos que sigue comprando películas, la verdad. <risa>
0: Pues mira, eh, la, la nota discordante, muy bien ahí. Y de hecho, hace una mención aquí que me parece muy interesante. Habla de, bueno, la primera compañía que apueste por todo esto va a ser quien se lleve la gran tajada. Y a veces se nos olvida la historia y hay que recordarla y también cómo la industria va por un lado, quizás quiere correr demasiado, pero la sociedad vive otro momento diferente. Porque yo pienso ahora... En PSP Go, ese modelo que era enteramente digital, todo lo que comprabas era así, no había un formato físico de meter ningún disco en esa PSP y fue un fracaso rotundo. Entonces, viendo un poco la trayectoria, puedo entender que Sony en este sentido se haya quedado un poco más agazapada, no haya dado ese paso adelante como ha hecho Microsoft, porque es que no hace tanto que salió ese modelo hace unos años, es verdad. Es verdad pero es que fue denostado por la crítica, por el público que cómo me voy a comprar yo una portátil donde no puedo meter un disco y hoy, fijaos 10 años después, 8 años después no sé cuánto tiempo habrá pasado ya no suena tan descabellado ¿no?
1: ya, sí, de, de yo hecho, creo que se adelantó pero... mucho perdona Trades, dale, dale. No, no, sí, sí. pues básicamente decir que yo creo que sí, en el sentido de que se adelantaron un poco, yo creo que la sociedad en ese momento no estaba preparada para ello, como decías Sergio y sin embargo ahora vemos con mucho mejores ojos una Xbox One eh, All Digital, como se viene diciendo, eh, que en este contexto de, de, de esta era de, de, del resurgimiento de lo digital, pues cabe mucho mejor en, en, en el mercado, ¿no?
2: es que iba a decir algo similar y estoy totalmente de acuerdo. Claro, eso es, depende mucho del momento en que salga. No tanto es hacerlo, ser pionero, sino que tenga sentido con el contexto que hay en ese momento. Mira, por ejemplo, On Life en su momento o Gaikai, ...que eran streaming, ahora que eran cinco años más o menos... Es, ...intentaron salir con plataforma de streaming... ...y se metieron el tortazo padre... ...si Sony no las hubiera comprado... ...hubieran ido directamente a la quiebra... ...porque sí. no había infraestructuras adecuadas... ...es decir que son muchas cosas... ...pueden ser una idea que les parezca revolucionaria... ...y que quieren dar el primer golpe... Pero ese primer golpe a lo mejor solo queda como nota de en la historia, y realmente mm. quien triunfa después es, por ejemplo, Sonic con su PlayStation Now, que al fin y al cabo está consiguiendo unos resultados económicos muy buenos.
1: De hecho, así, voy a poner un símil mucho más bestia con, con Virtual Boy, ¿no? Esa primera de acercamiento de, a la realidad virtual, que yo creo que, vamos, en el tiempo estaba adelantada, más que adelantada, porque, vamos, vaya tortazo se metió
0: eso es, hay muchos comentarios ¿eh? estoy intentando leer alguno que pueda dar un poquillo de, de juego, pero de verdad que lo hemos leído todos, ¿eh? aunque aquí no salgáis reflejado eh, a viva voz, por ejemplo Juan Connor dice, eh, buenas soldados lo de Lady Gaga, muy bien, pero aquí el precursor de artistas relacionados con videojuegos no es otro que el rey del pop, Michael Jackson con su Moonwalker, juegazo ¿eh? en el juego el objetivo era ir, ir salvando niños a ritmo de ¡au! <risa> qué mal por Dios ¡Qué desastre Dice, esto únicamente lo pongo con el fin de escuchar a Sergio haciendo el grit. Bueno, no lo he hecho. <risa> <risa> ha sido un fracaso ha sido un fracaso pero bueno continuamos ¿vale? esto no, no ha ocurrido para terminar comentar que estoy jugando a Final Fantasy IX hacerlo después de conocer el batallón Pluto es una experiencia maravillosa hay pasajes del juego que estoy como en casa es una sensación extraña pero muy chula porque para mí esa canción es la del podcast no la del juego un abrazo a todos bueno sobre esto último lo, lo, la primera parte vamos a olvidarla pero, que por cierto, juegazo Moonwalker y para mí mi, mi artista favorito, de hecho, es Michael Jackson. Pero Final Fantasy IX, lo puse por Twitter, lo he compartido por Discord, siempre que puedo lo digo. He descubierto esta semana un mod, se llama Moguri Mod, lo podéis descargar, es para Steam, que te, realmente consigue, gracias a la tecnología de inteligencia artificial, del trabajo, por supuesto, de su creador, que los fondos prerenderizados realmente luzcan como se concibieron en HD que son obras de arte. Es como ver un cuadro. Es precioso, de verdad. A mí me ha cambiado incluso mi visión del juego. Mira que es un juego que siempre vuelvo a él cada año. Pues es como redescubrir la obra, porque todo se ve con otros ojos. Y yo estoy fascinado.
1: Se te hace la boca agua pensando en un remake no de, de, de Square. Digo, de todo esto. Es
0: que ahora, de hecho lo comentaba alguien por Twitter, me lo decía. Ahora parece lo contrario, que los modelados se ven peor que los fondos. Que es lo que desentona, ¿no? En lugar del revés.
2: Eh, pero es que es verdad, los fondos eh, quedan alucinantes. Es que parece un juego moderno. No, no lo he visto más que en las imágenes, no he llegado a jugarlo con ese mod, pero impresiona muchísimo. Lo miras y no te lo crees. Y eso que Final Fantasy IX, eh, yo creo que es uno de los juegos que mejor ha, ha envejecido. Se siguen viendo los fondos que, a ser pre-renderizados, quedan preciosos. Y la verdad es que siguen siendo igual de bonitos.
0: Eso es. Y aquí hay un comentario que sobre todo quiero ver qué, qué Thor dice. Este Hero 4 dice, hola batallón, ahora que Cuphead se ha anunciado para Switch, podríamos ver el día de mañana a los hermanos Cuphead en Smash Bros. ¿Y qué opinan del Zelda Cadence of Hyrule? Adiós y larga vida al batallón Pluto.
1: Uh, voy a empezar por el final, <ríe> voy a empezar con lo de Zelda. Eh, tengo que decir que nunca he jugado a Critos de Necronodancer. O se dice así, ¿no? Creo que sí. Eh, pero bueno, yo es que ya sabéis que me ponen, yo qué sé, un palo con, con el logo de Zelda y me lo compro. Entonces, seguramente lo pillé, lo, lo juegue y seguramente sea muy divertido. Por lo menos la pinta lo tiene, así que cuenta con mi aprobación. Y en cuanto a lo de Cuphead, bueno, ya con el juego en sí, ya esto va a ser un... Vamos, una alegría tremenda tenerlo en, en portátil. Estoy deseando tenerlo con, con el DLC en físico. Y en cuanto a verlo en Smash Bros., mmm, sería la leche, pero lo dudo porque he leído hace poco unas declaraciones del, del creador pidiendo a los fans que, por favor, que, que, que apoyen, que estén en, en Smash. Eh, quiero entender que si eh, estuviese ya en Smash, porque recordemos que los DLC ya, ya han sido elegidos por Nintendo, si ya estuviese elegido, ¿para que vas a hacer una campaña de apoyo? Ya, ya estarías en, en, en conversaciones con Nintendo y habría habido unos acuerdos de confidencialidad para que tú estuvieses con la boca cerrada. Entonces, lo veo complicado, al menos para este Smash, es a lo mejor para el siguiente.
3: Mm -hmm.
0: Bueno, pues ahí está. Yo, desde luego, me llamó la atención cuando vi ese anuncio de, de Cadence of Hyrule. Desde, fue una cosa que creo que no nos esperábamos, sobre todo el comienzo de ese vídeo que nos imaginábamos un montón de historias. Y bueno, al final ha sido lo que es, que también es interesante. Uh -huh. Y el tema de Smash Bros. es eso. Yo creo que al final todo personaje que entre lo vamos a agradecer porque sí. se nota realmente cómo trabajan y cómo el cariño que han depositado sí. a la hora de elaborar cada una de esos nuevos integrantes que se suman Así que bueno, ya veremos. Vamos a regular de tiempo, hay muchísimos comentarios, pero a mí me gustaría ahora saltar a los del Responde, porque surgió un debate, en mi opinión, maravilloso sobre el tema de los YouTubers, de cómo afrontan el éxito, de cómo eligen el contenido que publican. Y hay un par de comentarios que creo que pueden dar algo de juego, algo de, de remover un poco este debate. Por ejemplo, el de que Ho dice, con lo de YouTube, basándome en opinión de bastantes youtubers de más o menos éxito, he ido viendo varias cosas. Cuando hacen solo un tipo de cosa muy específica, acaban tan encasillados que si hacen otra cosa, nadie los ve. Y si ya es en parte la fuente de ingresos, pues es un problema que acaba matando canales cuando se pasa la moda. Si es tu forma de vida, la moda afecta mucho y si te llaman varios juegos tienes que tener en cuenta con cuál te va a ver la gente. La gente viene por el par contenido-persona, por ese pack, dice él. Se quedan si hablan de algo que llama o se nota quien, quien lo dice. Por ejemplo, no es lo mismo que Juanjo hable de Dark Souls a que lo haga... Alguien que se centra en shooters y juegos musicales y no juega nada que se parezca normalmente. Vienen por el contenido, pero se quedan por la relación de la persona con el tema. YouTube monetiza y recomienda de pena, así que, aunque hagas algo que te gusta y no está de moda, a la gente core, al núcleo de tu gente, de, de tu audiencia, le llama, pero no reciben el vídeo porque YouTube no lo pone a su disposición, porque no está a la moda. Si se te encasilla y cuesta saltar a otro tipo de contenido, te recomienda menos. Por mucho que te guste, si haces día a día, semana a semana, una sola cosa, por mucho que te guste, acaba quemando. Sobre todo si te lo tomas como trabajo, que no lo disfrutas de la misma manera. Hay gente que sí que se pasa a lo que está de moda solo por atraer o cambiar mucho. Y es otro tema, pero muchas veces tiene que ver con estas cosas. Un saludo y buen programa. Ha dado juego, este responde. Uh, vaya comentario, ¿eh?
2: Desde luego. No sé... Pero yo creo que tiene toda razón, nos pasa a todos. Cuando hacemos una cosa siempre, es como, es como si comieras salmón ahumado. A mí me encanta el salmón ahumado. Si como salmón ahumado todos los días, a la semana lo mismo estoy un poco harto. A la semana siguiente ni te cuento. Y a la otra ya prefiero morir de hambre. Entonces, coger y, y poner eh, hacer siempre lo mismo. Y lo que es peor, que YouTube no te ayude cuando intentas poner cosas nuevas. Joder, pues hace que muchas veces explique por qué... Eh, son tan repetitivos algunos canales de, de YouTube.
0: ¿Y, y qué tendrá este podcast? Que siempre nos vamos a la comida, ¿eh? Me he dado cuenta <risa>
1: <risa> que las reflexiones <risa> están ahí. Las referencias. No, a ver, yo creo que al final es mucho mérito de, de esos youtubers que tienen un canal especializado en algo o en un monotema y tienen que estar sacando vídeos cada poco tiempo, no, no diré cada día o cada tres días o cada semana, sobre eso, ¿no? Porque ya, ya de por sí te estás limitando mucho el contenido y ese esfuerzo de, de rebuscar y rebuscar cosas interesantes para tu audiencia y poder sobrevivir de ello y con YouTube en contra, con, con estos algoritmos que van cambiando y que, que parece que cada vez juegan en contra de los creadores que le están dando todo el contenido a YouTube y todo el interés, no sé, eh, es meritorio pero a la vez también triste.
0: Mira, aquí hay otro punto de vista de un youtuber, de José Filo, que dice hola buenas, eh, la verdad que el tema de Youtube y la plataforma da mucho de qué hablar, en mi caso siempre he subido lo que me apetece, y así sería siempre, pero sí que es verdad que normalmente se conoce un canal por un contenido, y si subes otro diferente no tiene las mismas reproducciones mi canal es muy pequeñito y es conocido ahora por Slade Spire que son los vídeos que más reproducciones tiene, una media de 100, y en cambio los otros que subo, pues una media de 30 hay diferencia y lo entiendo perfectamente para muchos puede ser muy poco, pero para mí es mucho y estoy muy contento. ¿Que me gustaría tener más y poder ganarme la vida con esto? Por supuesto, pero eso no quita que yo con estos pequeños números ya esté contento. Ahora llevo unos días sin poder subir nada por el trabajo y tengo una mala sensación y un vacío en no poder subir nada que da mucha rabia. Ya sea para una sola persona o para miles. Me despido ya que si no escribo la, si no escribo la Biblia de este tema. Un saludo. Y luego dice, pues Data, ¿no me dijiste si conocéis Slade Spire. Yo personalmente no, no conocía ese juego. No, nope. tampoco. Pues mira, un descubrimiento. <risa> bueno, hay muchísimos más comentarios, pero tenemos que dejarlo en este punto. Lo sentimos muchísimo. Sí que los hemos leído. Sí que la semana pasada intentaremos cubrir todo ese hueco, todo lo que habéis dicho y comentado en el informe de Dark Souls. Quizás no todos, porque ya vamos un poco... Vamos desincronizado con la actualidad, con los programas nuevos. Pero... Sí que nos ha llegado esta semana un audio del compañero Fer, Fertivo el Pigmeo, que precisamente nos habla pues, de ese informe. Ya que nos ha enviado un audio, sí que creo que es de recibo ponerlo aquí porque es lo mínimo que podemos hacer. Así que vamos a ello.
3: Fernando, en versión agradecida porque vaya el programa os habéis marcado con el, con el informe de emisión de Dark Souls eh, está claro que el os juego os encanta os en, porque habéis sabido plasmar el entusiasmo que tenéis todos por él yo no creo que haya ningún informe de emisión ningún especial que hayáis hecho en el que la gente que haya participado le haya hecho tantas horas al juego porque estaba claro que todos allí bueno, quizás es un poco menos, pero la mayoría Estabais todos, vamos, habéis jugado muchísimo, eres, conocéis perfectamente todas las chiquiñuelas, todas las historias del juego. No sé, una auténtica pasada. De hecho, así como curiosidad, eh, lo he comentado con mis amigos, que claro, tienen todas muchas aficiones parecidas a las mías, como los videojuegos, y, y ya estamos con que eso, esto es un juego de nicho, porque algunos no lo conocían, y los pocos que lo conocían decían que no le gustaba, que era luchar y luchar. Entonces, me ha sorprendido un poco, pero es verdad que este juego tiene tiene eso, que no es un juego de masas, está claro. Y aún así, con después de escucharlo, he estado bastante tentado de comprarlo, pero creo que no es un juego para mí, no sé si lo voy a disfrutar y he preferido, no sé, eh, esperar o probar el Bloodborne primero y ya os iré preguntando porque me parece que me voy a perder bastante y por cierto otro detalle, cuando ha estado Adrián, que crack por cierto, contando toda la historia del juego, sabéis lo que me he imaginado, eh, típico vídeo de Youtube donde hay... Donde sale un tío con un rotulador que dibuja de maravilla y va con dibujando todo poco a poco esquemáticamente. Pues imaginaros eh, un vídeo así, con todo lo que iba contando Adrián, con su voz de fondo y que se fuera dibujando y quedase compuesto todo el mapa. Bueno, sería una pasada. No sé si conocéis a alguien que pueda hacer eso, pero <risa> sería para planteárselo. Bueno, nada más eh, daros la, la enhorabuena por el pedazo de informe de misión que os haya marcado. Ya estamos esperando el siguiente. Final Fantasy VIII, como siempre. Pero bueno, buen día que era. Venga, un saludo y, y nos leemos batallón.
0: Bueno, bueno, este es el audio que nos ha mandado Fer, el señor de los vientos, porque es verdad que últimamente la climatología no ha estado de, de, de nuestro lado, ¿eh? Yo también cuando salía a andar, por poco salía volando, ¿eh? Y creo que se, se ha notado en el audio. Pero, bueno, sí que habla de cosas muy interesantes... Y yo particularmente hay un mensaje que no sé si quedó claro en el último informe, pero quiero reivindicarlo y es que no todos los juegos tienen que ser para todo el mundo y que porque a ti una cosa no te guste no sea para ti, no significa ni que tengas peor gusto ni que juegues peor, ni nada, es decir, Dark Souls tiene tanto amantes como detractores y en ese punto medio está la indiferencia el que puede ser que, que ese juego no te llame, no te resulte de tu, de tu atención y, y bueno, no creo que, que sea malo ni nocivo, ni nada, así que no te preocupes que si ese juego no es para ti, hay muchísimos que sí que lo serán
1: De hecho, quiero añadir a tu a tu reflexión el hecho de que también porque un juego no sea para ti no significa que sea una mierda, ¿eh? porque también he oído de gente claro, que, claro. ¿no te gusta un juego? no vale para nada, no Tendrá un valor para la persona a la que lo aprecie a, o a, para la que esté, eh, eh, sea el target ¿no? de, de ese juego. ¿no? Muchas veces se nos va un poco la boca y hacemos valoraciones muy rápidas de, de ciertos títulos.
2: Iba a decir eso mismo, Aitor, que es increíble. En las valoraciones de este tipo. He leído estos últimos días la, la, la valoración de Forbes respecto a Sekiro. Y me he quedado a cuadros. Resulta que es que, eh, como han hecho un juego que tiene esa dificultad y complicación y eso, es que se, eh, no tienen respeto por los jugadores. Y no, los tiene, y no los respetan y no han hecho un juego como debería haberse hecho. Yo digo, hijo, bien, digo que tiene respeto por los creadores, los de Forbes. Si le querían hacer un juego distinto que lo hubieran hecho ellos, este es el juego y luego tú tienes la opción de, de elegir si te gusta jugar este tipo de juegos o si eso de que te maten constantemente y avanzar con sufrimiento y eso, pues no, es tu visión de, de, de diversión uh -huh. y no te compensa todo lo demás. Sí, eso... De, de,
1: de sí, sí. hecho, va con el punto de vista, ¿no? A mí me, parece, me puede parecer respetable, mucho muy respetable, que el juego sea difícil, porque pienso que para el jugador que le guste, pues le darán un juego a la altura.
2: Exacto, y por ejemplo, a ver, yo le pondría selector de dificultad al ascensor y todo, o sea, a mí me parece fantástico que puedas elegir cómo jugarlo, pero eso es muy distinto a que el creador tenga una visión del juego y uh -huh. crea que ese juego funciona precisamente por todo y ese todo incluye una dificultad elevada, entonces uh -huh. poner un sector de dificultad cree que perdería bueno, pues oye, es su visión y, y yo creo que tú coges y, y puedes opinar fácilmente con no comprarlo todos contentos, pero ella saltar diciendo, no, esto es una falta de respeto para los jugadores en fin, no, no lo sé, es como cuando en el cine te hacen una película con enormes silencios y no hay explosiones y todo esto. Una falta de respeto para los que nos gustan las pelis de acción. No, es otro estilo.
0: Uh -huh. Eso es. Bueno, nosotros por nuestra parte tenemos que, que dejarlo en este punto. Así que, Aitor, llega el momento de la lectura de me gustas de ese programa del 507. A ver uh -huh. qué tal. Pues nada, vamos
1: a darle las gracias a, a toda la gente que ha dado Me Gusta, empezando con eh, Jesús Blasco Pérez, Alvaren nugado Mazinger, Freddy Matrix, eh, Arroba Pi, Antonio Resina, Ra Daniel Rednes, Pipes, Brodaxe, Alvin0093, Pablo Alegre Lara, Last Night Club, Ivo iVox1977, Cristian Aranda Carretero, Xavilé, eh, Booker de Wiz, eh, Trinidad69, eh, Zacan Cecil, Eloy García, Reins, Big, Igor Usán, José Firot, eh, Jero 4, Zafirus, Fermín Gamboa Martínez, Magic J JGR, José Manuel, Nico, Akasikus, Juez 85, Sergio Botavox, Rojas Box, Jokude, eh, José, to José Toari, Niceros, Paul Kunyat, Eva Farto Orozco, Juan Perni, Nemesis, Shaka Sekiro, Babi Pop Twice, <risa> <risa> Ofelia C, Darksida, Nova, Alfa Stigma 94, Juan Connor, Percalin, Victorious, Uri FTM, Luis Ochoa, Pablo Rioja, Kubiki, Lorsoz, Iván Cuesta, Gelu 2703, Lorzas, Jess Beggy, Daniel Arce, Van Hohen, Salore, Peter Griffin, Iván 4277, Cafasan, Fer, Ferge, Vaya 34, Srocker, Lucipiero, El Fertivo Pigmeo, Xavi HM24, The P51, Javier RF, Don Patch, Ether, El Triskelion Podcast, Buis, D Daviduco, FedeOrz, Mr. Kurt, paybol 87 Rey Mon, Luis Efeir, Calacas, Elmes Guay, Adán Hernández, Juan Antonio Góngora Martín, Ángel, eh, Miguel Ángel Medina Domínguez, eh, Alejandro Jiménez Cruz, eh, AndroidG60 gb.com, por favor.
0: Madre <ríe>
1: mía. Ponte, un, ponte un nick. Eh, Alier... Alighieri, Jerry Oviedo, Cer Diablo, Mario Alberto Mariño, José Castro, Juan Ruso Díez Juan Ruso Díez, perdón, y Ederra. Muchísimas gracias a los 94 que habéis dado me gusta a este podcast.
0: Y ahora sí que vamos ya con la despedida de este en Responde. Cada vez nos, los, los hacemos más largo y eso que no lo hemos leído ni sí. todos los comentarios. Pero bueno, ahí todos nos vemos la próxima semana.
1: Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestros audios, por vuestros comentarios, que cada vez son más. No, nos, no abarcamos, a, a abasto, no damos abasto. Y muchísimas gracias.
0: Eso es. Y lo mismo, Trades. Nos vemos en el próximo programa.
1: Pues sí, muchísimas gracias.
2: Y ha sido un gustazo contestar comentarios tan interesantes. La verdad es que han estado muy bien.
0: Totalmente hasta la de acuerdo. Y ahora sí que sí, yo soy Sergio y me despido aquí con mis compañeros hasta el próximo programa. Adiós.